0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del doctor Rafael y el Maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: Buenas noches, buen viernes, amigos de Radio Más. En el capítulo final de Cerebro Somos lo que pensamos, temporada 2. Vamos a hablar de algo que ustedes tienen contacto todo el tiempo con nosotros y es la música. Antes de presentar a nuestros invitados, dejarles un poquito esa duda de ¿Por qué nos gusta tanto esos tonos ordenados en una cierta secuencia? ¿Por qué nos provoca placer? ¿O por qué hasta lo triste lo encontramos placentero? de ese y otros detalles, vamos a estar hablando en Cerebro somos Lo Que Pensamos. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días, tardes, noches, dependiendo si nos están escuchando en otras plataformas, y pues qué placer otra vez estar aquí con el, con el programa. Y, pues, anduvimos cazando a nuestra invitada, la, la famosísima Química Lau. ¿Cómo estás?
3: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un super gusto estar aquí. Y buenas tardes, noches, o a la hora que sea que nos están escuchando. Bueno, si audiencia. nos están escuchando
1: en vivo, son buenas noches. Son. Viernes, 8 de la noche. Pero si nos están escuchando en streaming, venimos del futuro a decirles que todavía está chido. Rafa, Jorge, pues, yo creo que es un tema... Fantástico
2: y me gustaría empezar,
1: ya sabes de puerta. Con el reggaetón no No, 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 no o sea, vamos a empezar no, con alguna
2: otra cosa les voy, a, les voy a mostrar una frase de Nietzsche Sin música, la vida sería un error Y por otro lado, les quiero presentar otra frase de Maya Angelou Todo en el universo tiene ritmo Todo baila
1: Y me gustaría completarla con algo como el, el cerebro Hasta las neuronas
3: Así es
1: Oye, es, es impresionante, eh, Lau, Rafa, amigos de la audiencia, cómo algo tan simple considerado por algunas personas puede hacernos movernos sin tanto contacto en cuestiones de habla, por ejemplo. Ya veremos más adelante la parte de la música que tiene también composiciones vocales, pero de entrada, yo sé que ustedes la han escuchado, pero Lau,
3: ¿qué es la música? Es una definición compleja, ¿verdad? Sí. Porque eh, si hablamos en... Si le preguntamos a cualquier persona, ¿no? ¿Tú cómo percibes la música? ¿Qué es para ti la música? Este, Pues a lo mejor hablan como de ritmos, ¿no? Al, lo, lo que escucho cuando bailo, eh, lo que escucho cuando voy manejando. Es algo que me hace sentir placer. Pero si hablamos a lo mejor un poco más técnico, tipo, digo, un, un poco a lo mejor desde la formación musical, ¿no? Es la... Pues son... O, eh, un ritmo, una melodía, una armonía que llevan un orden y algo que también es muy importante destacar son los silencios, esos silencios que separan a las notas, ese silencio que tenemos al final y como no sé si ustedes vieron la película de este, ah, esta la, es una directora. Tar. Tar, gracias, que está ahorita con la de Maestro, pero la de maestro, cuando, cuando ven ustedes la de la de Tar, ella hace mucho énfasis en el silencio también, en cómo se detiene el tiempo, ¿no? Cuando dice la quinta sinfonía de Beethoven, no empieza con una nota, empieza con un silencio, ¿no? Entonces, eh, el silencio también es muy importante tomarlo en cuenta en esta definición de eh, un orden de notas de sonidos eh, y silencios que llevan eh, un ritmo, una armonía, ¿no? que están conjuntos en todo esto. Entonces, como definición, muy a lo mejor un tanto técnica, podría quedar algo, algo más o menos por ahí.
2: Me ha encantado eh, cómo bajó el balón la doctora, ¿verdad? Sobre, eh, cuando tuvimos la visita del doctor Daniel y hablamos del cerebro creativo, hablábamos de la generación de arte y para muchos... Eh, la música es arte sino es que para todos O debería de ser así Sin embargo no todos la perciben igual Y a veces tenemos un gusto por un tipo de música Y un desprecio por otro tipo de música Sin embargo en, en este programa Vamos a buscar ver los efectos del cerebro, porque así como, como en en, la, en una de las piezas de Vivaldi, podríamos ir desde la felicidad hasta la tristeza en una misma eh, sinfonía, en una misma canción en, o en una misma producción musical. ¿no? Entonces, eso me parece interesante por la capacidad que tiene la música de hacernos pasar por múltiples eh, sin, síntomas, Múltiples emociones y poder expresar de una u otra manera esta vinculación con el, el ritmo, el sonido y la manera perfecta, y a veces no tan imperfecta, de conjugarlos al mismo tiempo. ¿no? Jorge, cuando nosotros eh, estudiamos eh, conducta, nos enseñan que existen dos tipos de conductas, ¿no? principalmente, bueno, tres. Las conductas innatas. Y las conductas aprendidas. Y mientras revisábamos el guión, yo le decía a Jorge... A ver, la tercera. Hay, son las adaptativas, al final de cuentas. Y la, cuando, cuando vaciamos un poquito la parte del guión, yo decía, bueno, un bebé responde a la música. Uh -huh. ¿La música entonces será una cuestión innata, ¿la?
3: Esa es una pregunta sumamente interesante y que todavía está, pues, mucho en debate, ¿no? Eh... Sí que tenemos eh, inherente a nosotros un algo con la música que nos ha acompañado a evolucionar al punto en donde estamos hoy en día. Eh, se habla también de la importancia del lenguaje. Pero las últimas teorías de evolución en cuanto al lenguaje y a la música apuntan a que muy probablemente primero se desarrolló la música o había una, una especie como de merge, ya sabes, como que se juntan en algún punto las dos para generar algo que no es todavía un lenguaje, no es todavía música, pero eh, se van ahí entrelazando. Eh, es verdad también que los bebés son capaces de relajarse cuando escuchan el latido de su mamá, cuando se los acercan al pecho, ¿no? No exclusivamente por el latido, sino por muchas otras cosas que pasan en el cerebro de, de los bebés y de la mamá, pero sí que los, los bebés nacen ya reconociendo la música, pueden estar percibiendo la melodía a través, eh, eh, a través del vientre de su madre. E, y, y sí tenemos algo en nuestro genoma que efectivamente nos hace o nos ha predispuesto a, a la música y, a, y la música nos ha acompañado desde todos los tiempos, ¿no? Entonces, eh, algo que también me eh, me gustaría apuntar es que eh, la música. Eh, está pues relacionada también como lo dijiste en un principio nos hace este sentir emociones sentir ese rush de adrenalina cuando queremos salir a correr no que nos sentimos rocky lo que sea este pero también cuando estamos súper tristes nos acaban de cortar queremos escuchar la música más triste del mundo o a lo mejor nada más por el placer de sentir este esa melancolía no o también de repente que nos saca este nos ponen los los pelitos de punta escuchar esa parte de esa canción que dices, híjoles, ¿no? Entonces hay algo sin duda que hace que la música que a la vez eh, avanza con el ser humano eh, retroalimente circuitos cerebrales que tienen que ver con el placer. Circuitos cerebrales tan elementales como lo son los de la recompensa, ¿no? Recompensa la comida, recompensa las drogas, pero vamos a hablar de cosas naturales, ¿no? Recompensa la comida, recompensa el estar con seres queridos, recompensa el hacer algo que nos gusta, que todo eso eh, es por supervivencia. Y la música también activa esas mismas áreas que diría uno, y es una gran interrogante, que tiene que ver eh, la música con la supervivencia? ¿Por qué la música activa esas áreas? que tienen que ver con las supervivencias, porque es tan elemental en nuestra vida. No hay ser humano que no escuche música y no hay ser humano que no experimente placer por la música. Entonces viene con nosotros. Sí, es una realidad. Viene con nosotros. Estamos en pañales todavía en este saber de dónde, si genéticamente hablando lo traemos, si es una especie de condicionamiento, que después vamos a ver por qué a unos les gusta mucho el reggaetón y por qué otros tenemos otras preferencias, ¿no? Uh -huh. eh, tienen que ver con un periodo de la vida también, pero estamos muy empañados todavía de saber por, por qué, por qué nacemos. Eh, perceptivos a los ritmos, de la melodía, y respondemos a estos.
1: Y además que tal vez no son exclusivos de nosotros los ah, que somos considerados los seres humanos. Es ¿no? correcto. Los, los, eh, tenía, tenía justamente algo para completar lo que estaba diciendo Lau para pasar a la siguiente pregunta y tiene que ver con eso, de que, por ejemplo, todos respondemos de manera eh, pues sinata a los ritmos y ese movimiento simple del pie de que tratar de darle el ritmo sin tener idea ni siquiera de lo que uh -huh. estamos escuchando. Y ahorita nos vas a hablar acerca de las regiones que se, que se encienden en el momento de la música y es justamente retomando lo que hacías de Tar. Ella nos decía, hay una parte en la cual la música te va preparando para ciertos momentos que van a suceder, uh -huh. es donde coloca los silencios. Y tu cuerpo incluso está predispuesto Las películas, las historias y todo Se complementan con los ritmos, los tonos Y las sinfonías que escuchamos Y que acompañan las historias ¿Por qué? Porque pensamos en las películas El sonido del tambor nos ayudaba uh -huh. a remar A los que estaban ahí De repente se ha, se, ha, se ha vislumbrado Que incluso cazadores, recolectores Podrían ir funcionando Mediante un ritmo que es mucho más fácil Explicarlo que estar tratando De imitar serie de movimientos Escuchaban el ritmo y lo acompañaban ...con el paso que tenían que dar... ...y así mejoraban la parte de la vida en comunidad... ...y pues por ahí puede partir... Las, un, ...algo de lo que decías... ...de la supervivencia... ...porque uh -huh. nos permitía a nosotros movernos Cos en grandes grupos... ...sin tener que estar teniendo contacto visual... ...sino simplemente esperando la onda... ...que nos permitía asociarlo a un movimiento.
2: Definitivamente Jorge, yo creo que... ...y Lau, creo que es, es eh, importante... ...hacer mención de que la música... ...la traemos, no ya la llevamos dentro... Sí. Y podría ser el éxito de muchas cosas que están sucediendo hoy día Como puede ser el reggaetón, que más adelante vamos a hablar de ello Pero también puede ser TikTok No, no olvidemos que TikTok nació haciendo estos bailes Y haciendo estas musiquitas uh -huh. eh, improvisadas o no tan improvisadas Y tuvo un éxito
1: realmente exponencial Además de la estimulación temprana, ¿no? Oye Lau, vamos a hablar acerca de... Todos percibimos la música, pero hay gente que escucha música Hay gente que toca Hay gente que compone
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Incluso se ha dicho que hay gente Que es más eh, Inteligente por esta habilidad Que ya hemos hablado en otros programas De lo que es la inteligencia, no vamos a entrar en ese detalle Sino simplemente, ¿qué pasa en nuestro cerebro? En esta, valga la redundancia Fiesta cerebral que se da Cuando nosotros empezamos a percibir Ya sea escuchando, componiendo O tocando música
3: eh, Bueno, son eh, Si ¿sí es eh, Una realidad que involucra básicamente todo nuestro cerebro, ¿no? A diferencia de otras artes, a diferencia de otras artes, lo cual es, lo cual es este, importante rescatar, porque eh, no eh, he estudiado a fondo otras artes como la escultura o la pintura, pero sí que cuando escuchamos, vamos a hablar como el, el papel este, pacífico, ¿no? No activo de la música, es recibir estas señales de notas, entonces pues ahí tenemos todo lo que es la corteza auditiva, pero de repente estas eh, señales de notas que percibimos a través de la membrana del oído, ¿no? que es este, una membrana que, que vibra y el cerebro lo transforma en, este, en, en señales neuronales que a su vez procesan como notas musicales y las podemos percibir. También se nos, digamos, ilumina un área del cerebro que es la corteza motriz, la corteza motora. Eh, ¿Por qué? Pues porque percibimos un ritmo y en automático estamos predispuestos a querernos mover con el ritmo de esa música. Entonces, aunque estemos quietos y no nos vayamos a mover porque estamos, este, no sé, en un resonador, ¿no? Estos equipos donde pueden ver tu cómo se activa tu cerebro, este, simplemente eh, se activa por este... Querer moverse, nada más por querer, ¿no? Pero también, como escucho, cuando escuchamos música, empezamos a recordar, ¿no? Ah, claro, de repente me acordé de mi exnovio, de repente me acordé de mi mamá, o de repente me acordé de alguna parte de mi infancia. Y entonces se ilumina otra parte del cerebro que es el hipocampo, ¿no? Que tiene que ver con los recuerdos. Pero si estos recuerdos tienen implicaciones emocionales, esta canción la escuché cuando mi ex me cortó, ¿no? Justo estaba sonando este, esta canción de fondo cuando mi ex me cortó. Pues, entonces también se iluminan áreas límbicas, ¿no? Que son estos sentimientos de, pues, se libera eh, que serotonina, noradrenalina. Entonces tenemos una fiesta en el cerebro al escuchar música. Sin embargo, sí es diferente la fiesta cuando un músico toca.
1: A ver, antes de pasar a esa parte, eh, hay gente, muy bueno, no sabemos los números exactos, que no percibe uh -huh. la música. Es ¿Hay correcto. una condición que define, que define a ese tipo de personas? Sí,
3: es una condición donde ningún sonido les es placentero, no eh, tienen la capacidad de arreglar la música, eh, digo, nosotros cuando escuchamos una canción viene arreglada, estructurada, ¿no? En su cerebro simplemente escuchan estos sonidos, estas notas, que, pero sin esa estructura, entonces termina siendo ruido.
1: Ah, eso iba, justamente.
3: Las, los sonidos que no tienen una estructura terminan siendo ruido. Porque no sé si ustedes eh, conocen o, o habrán escuchado un grupo que se llama Stump. Son estos que hacen, no. este, hacen música con, este, con escobas y le pegan a, a, este, a basureros y todo esto y Ay. terminan haciendo ritmos muy padres. Eh, ritmos que también hay, eh, pues, tonos, ¿no? Que son más agudos cuando golpeas algo más, este, no sé, delgado. algo más metálico, delgado, eh, o graves cuando son más grandes, ¿no? Y, y pesados, por ejemplo. Eh, entonces, eh, aunque podría ser ruido. Si yo estoy pegando con la escoba en este en un bote, pues es ruido. Pero cuando lo estructuro con otros eh, con otros sonidos, con otros golpes, ¿sí? con otros tonos, pues termina siendo música. Entonces estas personas no tienen esa capacidad.
2: De... Ni, ni la educación porque no, no han llevado solfeo o, no, o tengan esta lectura para poder desarrollar
1: pero, ese ritmo. Y, pero y Rafa, aquí lo que ¿no? decimos con Lau es que nosotros normalmente somos receptivos a lo que son armonías uh -huh, y ruido. Uh -huh que el ruido para nosotros es música que o sonidos que están en desorden o que no encontramos alguna cuestión lógica. Y, son, y sí, hay sí, personas que es que este, esta estructura armonías musicales, es por así decirlo. Sí, ¿no? sí,
3: sí, se llama. Amusia.
1: Entonces son ciertos detallitos que no dan. Y es que justo, para unirlo con el tema que nos estaba diciendo Lau, ya que nosotros escuchamos y reaccionamos a la música, ahora viene la fiesta de tocarla la música.
3: Es correcto. Eh, sí resulta que el cerebro no reacciona igual uh, cuando estás solamente escuchando música y también hay una diferencia entre yo estoy escuchando música pero no sé nada de música a yo estoy escuchando música pero sé de música y yo estoy tocando, yo estoy haciendo música, ¿no? Entonces el cerebro del músico sí es diferente y no voy a decir que son mejores o, ¿no? Son, son Mejores en otras, eh, en, pues diferentes se tasks, van
2: haciendo especialistas, en diferentes
3: tasks. En diferentes tasks, ¿no? O sea, este, sí, sí se ha visto que los músicos eh, tienen mejor memoria, acomodan, son capaces como de recuperar memorias más fácilmente, como que las organizan, digamos, como en archivos, ¿sí? Eh, mejor que, que las personas que no han estudiado música. Eh, se puede desarrollar cierta habilidad matemática porque aunque tengo amigos que odian las matemáticas, pero son músicos, digo, este, la música son matemáticas, Este, desarrollas mejor habilidad matemática, no, mejor coordinación, este, emociones ni se diga, sensibilidad. La música también eh, es muchísima cultura. Tú no puedes hablar de música si no hablas de un periodo, de la historia del hombre en particular, ¿no? O sea, el reggaetón no existía antes. El reggaetón lo vamos a hablar en estos, en estos, en, en el 2000, ¿no? Digamos no. que ha tenido un super boom. Sí, la, las artes en general definen las, exacto, los periodos de Exacto, homenía. entonces eh, el, el cerebro del, del músico cuando toca se ilumina absolutamente todo. Porque además de estar eh, percibiendo los sonidos de tu instrumento, estás ejecutando. Entonces, la motivación es doble, ¿no? Muchas veces vemos siempre el ejemplo del violinista. Pero bueno, no soy, yo lo que toco es un instrumento de viento, de viento. Este, pero bueno, es, es difícil poner a una persona que toca un instrumento de viento en un resonador porque hay muchísimo movimiento. Entonces, eh, y además, por ejemplo, hay mucho metal, ¿no? Mm. <risa> o sea, todas las llaves son de metal eh, y bueno, sería un completo desastre. Entonces, eh, es, por ejemplo, como flautista, cuando estás tocando, eh, pues también estás moviendo todos los músculos de la cara. Los músculos del labio, de los labios, el diafragma, la lengua, los pulmones, este, los dedos, los dedos. por supuesto, ¿no? Entonces, pero todo. Además, estás eso,
2: leyendo. Si tienes... La
3: corteza motriz, súper iluminada, porque no nada más es que quiero moverme al ritmo de la música, es que estoy moviendo, pero aparte, no estoy moviendo azarosamente. Es una completa coordinación en la lengua, el diafragma, los músculos de los dedos.
2: Sí, se nos hablas de corteza auditiva, corteza visual. Exacto. La corteza campo, visual
3: porque todo. estoy leyendo la el música. núcleo de
1: cumbens también.
3: ¿eh? Sí, 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 también el núcleo de cumbens porque estoy retomando Cerevelo. memorias. Cerebelo para la coordinación. Este además también es, puedo estar evocando memorias, puedo estar sintiendo cosas. Eh, entonces, sí es una completa fiesta. Son tantas cosas o y es básicamente todo el cerebro El que se está involucrando cuando alguien ejecuta eh, un, un instrumento ¿no? es, es realmente, es maravilloso Entonces, si al estar activando el cerebro todo, todo el tiempo Bueno, todo el tiempo, pero cuando ensayamos o cuando tocamos este, Y estás eh, haciendo estos ejercicios Pues obviamente vas a llegar a este punto Que a lo mejor ustedes ya lo han hablado en otros episodios Que es la neuroplasticidad entonces sí que es verdad Que los músicos van a tener Más áreas eh, Con mayor Con mayores re redes neuronales Con mayor densidad Por ejemplo, eh, hay un área que se llama el cuerpo calloso uh -huh. El cuerpo calloso pues, es el que conecta Los dos hemisferios Claro que un músico eh, lo va a tener eh, Pues digamos eh, Más denso que una persona Que no ha ejecutado un instrumento O estudiado música De eso a que el músico sea más inteligente? No. Depende creo.
2: en qué lo evalúan Sí, siempre hemos dicho que va a depender mucho de, de cómo lo evalúan, pero sin emba, eh, valga la redundancia aquí, sin embargo, eh, consideramos que es muy importante, de acuerdo a los estudios, pues que es una herramienta que permite que mejoren en muchos otros aspectos claro. porque van a estar estimulados. ¿no? Claro. Lo que sí se ha reportado, por ejemplo, es que incrementa el tamaño del hipocampo cuando está en uso. Cuando no está en uso mucho tiempo, no sé si tú hubieras dejado de tocar un, un año, dos años, se retrae. Sí. Sin embargo, cuando vuelves a tocar, se vuelve a expandir. Ahora sí, musicalmente como un acordeón y eso podría estar vinculado a la reserva cognitiva para futuras enfermedades Perfecto. neurodegenerativas. Uh -huh. Entonces estaría sirviendo en el neurodesarrollo, pero también como un efecto neuroprotector para una complicación futura. Digamos que es nuestro ahorro cerebral. Entonces, es, en ese aspecto, es fabuloso.
3: Totalmente. Eh, cuando... Leemos, ¿no? Luego los este artículos de divulgación que te dicen para evitar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y otros tipos de demencia, este pues es bueno que o aprendas a tocar un instrumento o que utilices otras vías de alternativas de ir de, de tu casa a tu trabajo, no, mira, que hagas sudokus, ¿no? Entonces, pero la música es como todo eso. Juntos, Ajá, es que ¿no? la
1: música tiene mucho de esa parte Oliver Sacks ¿no? también ya tiene parte de esos estudios Que hablaremos ya en el segundo bloque Porque estamos próximos a llegar a la pausa Pero antes de irnos a la pausa Y también creo que no hemos tenido algo acerca de danza Pero creo que los de danza ya habían dicho que competían directamente Pero es diferente, es diferente. Ya lo hablaremos en otro, en otro tema en particular Pero bueno, antes de irnos al corte Esta moda que hubo Acerca de ponerles música clásica a los niños, a los bebés. ¿Hay evidencia? ¿No hay evidencia? ¿Funcionaría de la misma manera con música que les gusta? ¿Realmente es indiferente para ellos? Porque si bien la música es innata para nosotros, ¿qué tipo de música? O pues solamente se está vendiendo bien. ¿Está permeando <risa> la parte económica, la parte de marketing en este tipo de prácticas?
3: Honestamente, ahora que lo comentas de se está vendiendo bien, yo creo que ya fue. Ya ¿no? fue, ¿no? Ya, ya fue. fue. No, no me acuerdo en qué años fue que era el baby Mozart boom. Este, pero ya fue. Ya, ya se vendió y, y... Ya se perdió. Ya se perdió. No,
2: no sé si perdido, pero ya no tiene ese boom.
3: Ya no tiene ese pero boom.
2: Pero sí, sí se hizo una fama, ¿no? Sí,
3: cañón. Sí, 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 ya veías a todas las mamás comprando los discos de Baby Mozart, ¿no? Y poniéndoselos en este los en audífonos en, en el vientre.
2: Me gustaría a, aportar esto, que recientemente leí un artículo con un instrumento, solo que no me acuerdo cómo se llamaba el instrumento, no quiero equivocarme, pero lo que hacían era una eh, eran casos de bebés prematuros. Y eh, dentro, de la, dentro de la incubadora o, de, o del área donde estaban les, les ponían con cierto ritmo este instrumento que, que se los debo Porque no era muy conocido Y lo que hacían era simular los ritmos del oleaje Para simular el corazón de la madre dentro del vientre Y empezaban a identificar cambios en el ritmo cardíaco, en la respiración y que en cierto tiempo lograron acelerar el proceso de maduración de los bebés. Entonces, esto tendría a lo mejor que ver. Eh, que sí hay cierta comodidad con los bebés para ir eh, regulando algo que ya habíamos mencionado anteriormente y que tú lo debes de saber también muy bien de, de que es la cuestión del apego, ¿no? el sentirnos con nuestra madre o sentirnos totalmente aislados de ella el que nos estén hablando el que nos estén eh, que sepamos que están ahí realmente presentes como, como seres sociales podría estar vinculando esto a que si sí tuviera cierto efecto, eh, algo de música, ya si Mozart o no, eh, eh, ese Valdi, es otra funciona, cosa, no a ver, pero, Adamini, definit pero definitivamente no hay que Beethoven. ponerle eh, Alexis y Fido y cosas de esas al
1: bebé. No sabemos, <risa> es que hay gente que sí lo hace, ¿no? Va a estudios, Va
2: a mucho el ritmo cardíaco.
1: <risa> Rafa escuchaba eso. Pero ah, también escucho Pero verdad, ya adulto Pero wey. ya adulto <risa> <risa> Bueno Antes de que vayamos contigo Recordarle a redes sociales Arroba Radio RTV El número 2288-423507 Vamos a una pequeña pausa Y rezamos con más Aquí en Cerebro Somos lo que pensamos Temporada 2 Cerebro Y música Para
0: afrontar la realidad Tenemos la máquina Más poderosa Jamás creada, jamás creada. Somos lo que pensamos Regresamos las emociones de siempre con nuevos matices. Somos lo que pensamos. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta en Cerebro, Somos lo que pensamos. Temporada 2, Cerebro, la fiesta musical, la fiesta cerebral con Lau, la química Lau que nos acompaña el día de hoy. Rafa, que sigue con nosotros, desafortunadamente. <risa> <por más. risa>
2: regresamos oye. Regresando a esto y, y entendiendo un poquito sobre si traemos la música en el genoma, que definitivamente creemos que sí, pero no en todas las culturas es igual. Se habla mucho que las personas, sin que el comentario suene a, a, a racismo porque no va por ahí, sino, uh, por ejemplo, los africanos se habla que bailan mucho, son muy buenos para bailar, yo soy muy malo para bailar. Y, ¿Y tendría que ver a lo mejor con ciertas culturas o ciertas razas que, por un lado, estén más expuestas a socialmente, o por toda su. por, por todo su árbol genealógico, o habrá alguna otra cosa que para ellos les facilite el baile y esta conexión musical. Contexto, ¿no?
3: Creo que. Y, y bueno, sí está eh, reportado, ¿no? Que para empezar, este la música que nosotros escuchamos en un periodo crítico en nuestro desarrollo, que también es muy importante decir, eh, ahorita que hablábamos de neuroplasticidad y de eh, desarrollar estas eh, maravillosas habilidades eh, que te ofrece el tocar un instrumento, hay periodos críticos, ¿no? Eh, igual de esta manera, hay periodos críticos donde la música, que nos envuelve en nuestro entorno, eh, culturalmente hablando, pues influye en eh, pues nuestro comportamiento después y nuestras preferencias que la tocaremos más al rato, esas preferencias musicales. Entonces, este sí, es verdad, eh, hay, un, hay un, eh, una liga entre eh, yo tengo esta raza y me muevo un poco mejor y soy mucho más rítmico que yo soy inglés y bailo salsa como ya sabes así todo raro porque no puedo coordinar este y yo soy latino y lo traigo no es eso que sabemos que yo lo traigo y puedo eh, no nada más bailar sino también puedo aplaudir al ritmo de la salsa este y yo soy este no sé tengo ascendencia afroamericana y yo puedo moverme al ritmo de eh, mucho más fácil que otras, que otras culturas, ¿no? Pero es justo por este periodo de plasticidad digo, algo que atraemos inherente sí, es que claro, es nuestra sí. percepción del ritmo y está eh, la música que escuchamos culturalmente cuando estamos en este periodo de niñez, eh, de máximo desarrollo del cerebro, donde es esta ventana eh, a absorber eh, los ritmos que nos están que nos están rodeando, ¿no? entonces sí es muy importante, eh, digo, por ejemplo todos sabemos que si quieres ser violinista, pues o pianista o cualquier instrumentista, pero de alto calibre, pues no puedes empezar a los 20 años, ¿no? O sea, ya vas muy tarde, ya vas muy tarde porque eh, toda esta coordinación y todas estas eh, competencias, este, habilidades. habilidades que se necesitan para poder tocar un instrumento, pues había una ventana crítica donde las podías expresar a, y continuando las hubieras podido expresar a tu máximo. Pasando eso... Pues ya es un poco más difícil, es como, pues ya, no aprendemos de la misma manera, ¿no? O sea, ya ahorita querer aprender este alemán, pues me va a costar más, más trabajo que si lo hubiera estudiado a mis siete años, ¿no? Totalmente. O sea, con todo, como todo. La música, pues también es igual de celosa, pero no por eso eh, creo yo que debemos de desanimarnos. Me da mucha risa cuando, me, cuando la gente me dice, es que yo soy malísimo para la música. Y cuando has tocado algo, cuando has llevado clases sí. Yo podría decir, yo también soy malísima para el fútbol todos Pero somos, nunca he pateado una pelota Todos o sea, somos malísimos al inicio, ¿no? Claro, a ver, tampoco quiere decir que te vayas a convertir en el siguiente Joshua Bell, ¿no? Pero, pues... A lo mejor lo disfrutas, ¿no? Este, dices, ay, pues ya puedo tocar algún instrumento.
2: Y, el, y, y el, el, lo que representa emocionalmente. Emocionalmente. El poder. Claro. La reserva
3: objetivo, cognitiva ¿no? sí, también sí, sí, que de, la, de la que hablas, ¿no? Entonces, este, aunque hayan pasado estos periodos de experiencia de donde a lo mejor ya no voy a aprender a bailar bien porque pues no soy afrodescendiente y porque este, pues ya estoy un poco más, este, a mitad de mi vida, pues de todas maneras hay que darse, hay que darse el chance. Sí, y los
2: beneficios ahí van a estar sí. por supuesto eh, se habla mucho de la vinculación que tiene la música con la parte emocional, no solo para vincularnos con otras personas, sino también por esta expresión emocional y, y, y regulación emocional. Y me llama mucho la atención que, el, que la música forma parte de muchísimos entornos para tener una experiencia mucho mejor. Ya mencionabas hace rato el cine, podemos ir a la parte religiosa, en donde uh -huh. se dice que, sí, que el que canta ahora dos veces, ¿no? Por ejemplo, y la experiencia, si nos vamos únicamente a la experiencia que está viviendo la persona, cambia totalmente. Uh -huh, uh -huh. Eh, hace ratito con lo que mencionábamos de los bebés, que, que hay una estimulación diferente y se sabe que la música favorece la expresión o la comunicación en, en el lenguaje, ¿no? En sí misma me parece que es un lenguaje universal. Pero... En ciertas etapas críticas, como mencionaba Lau hace rato, puede favorecer el que una persona aprenda uno, dos, tres idiomas, puede favorecer que una persona hable, un bebé hable mucho más rápido, y, y eso me hace recordar a, a nuestros primitos, ahora que ya empezamos a tener algunos sobrinos, como para todo es la música y la música y la música y empiezan a repetir y a repetir y a repetir con este ritmo y de repente ya hablan como si fueran periquitos que le llaman ¿no? Sí, entonces sí, sí. Eh, yo creo que juega un, un, una parte muy importante y si reflexionamos en cómo comenzamos a hablarle a los bebés es algo innato, les hablamos con una voz que normalmente no sería con, como con la que nos estamos comunicando ahorita lo hacemos más cantado y lo hacemos con mucha mayor expresión
1: ¿no? Mucho más histriónico, ¿no? También.
3: Sí, sí, totalmente. Este y eso porque facilita la comunicación. O sea, la música hace mejor todo. La verdad es que sí estoy de acuerdo que la vida sin música sería un error. Eh, a lo mejor muchas personas um, no lo no se dan cuenta, no lo perciben, no están como tan conscientes de eso. Pero hace mejor todo, facilita la educación, o sea, cuántas canciones no nos enseñan en el kinder, cuántas eh, oraciones de, en religión, ¿no? No se aprenden a través de, de la música, como lo mencionabas. Eh, y, y creo que es eh, del aprendizaje, puede ir en la enseñanza, puede ir muy de la mano y hacer este, que algo sea mucho más fácil de... Enten, tanto de memorizar como de entender
2: y de disfrutar pues a final supuesto. de cuentas si estoy aprendiendo seguramente va a ser más fácil aprender cantando uh
1: -huh. ¿sí? Sí, justo totalmente. justo acaban de tocar un tema de lo que nosotros hacemos aquí que es prácticamente ponerle música a la información para que sea la primera opción cuando estás escuchando algo. teléfonos eh, medios de contacto páginas todo eso va acompañado de una serie le llamamos jingles nosotros una serie de ritmos que permiten a la gente recordarlo y tenerlo como primera opción y quiero apuntalar para ir al siguiente tema eh, Una frase que se me vino a la mente hace rato Y es este, bendita la música nueva Que está libre de recuerdos
3: Ah sí, Porque... sí, sí, por supuesto Y de supuesto. traumas Por, supuesto, por <risa> supuesto Así que
1: qué bueno es escuchar Expónganse lo más posible a música nueva cada vez Para uh -huh. que no estén evocando casi siempre recuerdos Si son ese, buenos, sí. qué padre Pero algunos no son tan buenos. No, presentes.
3: hay canciones que no podemos escuchar ya nunca más A veces <risa> escuchamos música triste
1: hay, Sí, hay canciones que ya no podemos dejar de asociar a personas pero también la música cura. La música nos puede ayudar a sanar.
3: Hay cosas bien interesantes. Eh, nuevas, además, ¿no? Muy nuevas con respecto a la música y su poder curativo, ¿no? Este, desde hablar de que la música nos puede sacar o hundir de esta eh, casi depresión porque nuestro novio nos cortó, hasta este... este. Mm, hasta problemas tan, tan graves ¿no? como lo son una demencia, Parkinson y Alzheimer. ¿no? Entonces, la música se ha estado utilizando en los últimos años como parte de parte de, no la cura per se, pero sí un complemento a tratamientos de enfermedades neurodegenerativas como lo son pues Parkinson, Parkinson y Alzheimer. Sabemos que el Parkinson, el Parkinson pues es un, un problema que se centra en un área del cerebro que se llaman ganglios basales. Hay una deficiencia eh, y un problema ahí de circuitos que, que involucran un neurotransmisor que se llama dopamina. Y también de, eh, como les comentaba al principio, cuando nosotros escuchamos música, pues se disparan también estas áreas eh, motrices. Una de estas áreas también son los ganglios basales, porque son los que eh, predicen un movimiento, por así decirlo. Hacia, hacia dónde nos lleva un movimiento un movimiento no nada más de bailar sino de, de tomar, un, tomar un vaso ¿no? este, caminar de manera coordinada una persona con, con Parkinson llega a un punto donde ya no puede caminar rítmicamente
2: sí, recordarles que el parking, a la audiencia que el Parkinson se caracteriza por estos movimientos incontrolados ¿no? sí, que, sí, que pueden sí. ser en la mano en la pierna o en algunas otras
3: y cómo la música los puede, puede ayudar a estas personas con Parkinson bueno pues se han establecido terapias donde eh, a los pacientes se les eh, pone música y ellos ubican, eh, ellos pueden volver a moverse rítmicamente al ritmo de la música, no para caminar, no para tomar un vaso, no para abrocharse un botón pero sí para moverse con el ritmo de la música. Eh, se han observado también mejorías en la coordinación de estas personas cuando además de su tratamiento eh, médico, se les ayuda con esas terapias, musicoterapia, ¿no? Con esta musicoterapia. En el caso del Alzheimer, se ha visto también que las, las personas, este, pues Alzheimer recordarán que es esta, esta enfermedad donde... Pues la gente empieza a olvidar cosas, unas eh, más que otras, ¿no? Las memorias episódicas, que son las que tienen que ver con nuestra experiencia propia, son las que más permanecen en estos pacientes. ¿Por qué? Ah, porque tienen que ver con tus emociones. Entonces, eh, la música tiene que ver con tus emociones. La música ilumina estas áreas que hablábamos al principio, estas áreas del cerebro, que son de emociones. Entonces, si a un paciente con Alzheimer, lo estimulas con música, estimula esta área de los recuerdos que tienen que ver con sus emociones y empieza, ah, esta me recordó a mi eh, primer amor de secundaria, ¿no? O esta me recuerda a mi abuelita. No se acuerda que ella comió, pero sí se acuerda de todas estas eh, cuestiones. Sin embargo, sí se ha, se ha observado que al estimular eh, recuerdos ajenos, ajenos en tiempo, episódicos tienen que ver con él mismo y con sus emociones, también se mejora un poco y en cierta medida eh, la memoria eh, a corto plazo. ¿no? Entonces hay, hay, hay una relevancia en, en todo esto.
2: Y eso me parece bien interesante volviendo a la parte del estado de ánimo, porque estas enfermedades pues producen también una depresión uh -huh. mucho más acelerada uh -huh. en este tipo de personas, no solamente por la edad, sino por la condición en, en donde ya no soy o no tengo la capacidad de ser independiente, y el vivir esta esta experiencia musical, emocional, el, el de sentir que pude recordar esto, que volví a sentirme bien, podría estar ayudando a, por lo menos, a evitar que la depresión sea mucho mayor, ¿no? No quiero decir que a revertirla porque... No podría ser así, pero al menos hacerla mucho más atenuante, ¿no?
3: Totalmente. Este, Justo como lo mencionas, al, al recordar estos momentos placenteros, al escuchar música que les parece placentera, al poder mover, digamos, la cabeza o el pie al ritmo de la música, pues les genera un buen rato. Mira, a lo mejor no puedo tomar el vaso, pero sí estoy moviendo mi pie al ritmo de la música y eso me va a sentir mejor, ¿no? Este Y a evocar emociones, pues, bonitas, placenteras, pues sí que te eh, ayuda un poco a no sentirte tan deprimido. ¿no? Entonces, la música, pues sí, como parte de nuestra vida y también como terapia para estas, este para ese tipo de enfermedades.
1: Entonces, la verdadera máquina del tiempo que no ha sido creada es la música. Mm nos evoca a ciertas épocas. En
3: te lleva a todos lados, tanto hacia el pasado muy, muy remoto, como hasta el futuro.
1: Pero también nos puede
2: inspirar a hacer muchas otras cosas, Totalmente. ¿no? Totalmente.
3: Sí, 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 te digo, todos escuchamos, todos cuando nos sentimos de buen humor, pones aquí como un upbeat, y dices, ay, sí, tengo ganas de ir al gimnasio, quiero correr, este, me siento súper buena. Se puso de Te moda, motiva.
1: La playlist, ¿no? Sí, sí, si sí compárteme tu playlist. tu
3: playlist de correr, porque la mía ya...
1: Bueno, y tomando en cuenta esto, ahorita que pasamos, aunque no se acuerden, la gran mayoría, pero pasamos por un periodo de pandemia que nos hizo que nos encerráramos. Esperemos que no vuelva a Esperemos llegar. que no lleguemos al mismo punto que estamos ahí. Bueno, el punto es que dejamos de vivir la experiencia del concierto en vivo. Y la gente se sorprende porque esa actividad se volvió extremadamente cara. Pero creo que es de las pocas actividades, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora, que podría valer la pena porque son episodios que sí se van a quedar a lo largo de tu vida por encima de otro tipo de experiencias como puede ser comer o como puede ser ir a conocer un lugar en particular así que vale la pena pagar por un concierto ah, <risa> de, sí totalmente
2: Mil claro. veces, sí. Este,
1: <risa> y si es que, gratis mejor
2: <risa> hay, no? No van?
3: hay gente a la que no le
2: depende de quién se presente pero no la, realmente, <risa> la, realmente <risa> el que se, se presente quien se presente nuestra es experiencia que, va a lo, ser muy buena sí, el que voy sí, es eso, muy o sea, buena.
3: sí 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 los conciertos son magníficos
2: conexión ah, social Uh -huh. muy Mucho talento La capacidad del audio Porque también hasta eso tú dices Oye, una bocinita No, no, hay calidad de sonido Hasta mejoras tu, la, la supervivencia Puedes encontrar al claro, amor claro, de tu vida claro, ahí Claro, claro. Totalmente Y, y, y va a ser la, la vinculación em emocional Va a ser tan fuerte que como bien lo decías Jamás se nos va a olvidar Me hizo recordar la película de Bohemian Rhapsody no Precisamente cuando hacen Esta, esta canción de We Will Rug You que, que quiere hacer un sonido, pero no un sonido cualquiera, sino un sonido que pueda hacer la persona que esté en el concierto, para que en ese momento ellos sean parte de la canción. Y entonces, digo, la película es bastante buena, si no la han visto se las recomendamos, empiezan todos a aplaudir, a hacer el sonido de, 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 la, de la canción... Y la experiencia en un estadio lleno, etcétera. No, no, este, es, digo, si para nosotros que estábamos en la
1: pantalla
3: sí, sí, fue te increíble, ponía los, te ponía los, me los... imagino
1: que estar ahí pues habría sí. sido... Fue lo que platicábamos con Lau, ¿no? que de repente es mucho más fácil coordinar a n cantidad de seres humanos que están en un mismo lugar a través de un sonido en particular y que los haces participe con la mayor cantidad de zonas que se prenden en el cerebro con este movimiento, y hasta es más fácil. Hasta te emociones Hasta te emocionas, sí, ¿no? Sí, sí, o sí. El tuñón. No, la sí, la sí. película El tuñón también tiene algunos detalles en particular, donde, por ejemplo, ciertas canciones, después de explicar ciertas cosas de su vida, amalgaman con la historia, porque la canción explica parte de lo que ya vimos nosotros dentro de la escena. No sé si han
2: visto ahora, digo, nos vamos a saltar a este punto ya y regresamos al reggaetón. <ríe> no sé si han visto la película de Elvis Ah, no, todavía no o, Veanla, porque también lo que hacen, además de, de, de vender esta idea de, de por qué es tan importante el concierto y pagar y todo este rollo Porque fue uno de los primeros conciertos, sí. pero, pero fue uno de los, pero fue uno de los eh, primeros conciertos que se hizo eh, en televisión, por así decirlo pues y, que se, y que se vendió y que se vendió, o sea, la experiencia gracias a Elvis era, era fantástica, ¿no? Y también a su promotor Pero cuando en la película transmiten esto de ¿Por qué vende tanto Elvis? ¿Cómo se movía? Mm. Es un blanco, volviendo a, a, a esta cuestión Que se movía porque creció culturalmente Con, con personas de ascendencia africana mm -hmm. Y aprendió mm -hmm. eh, tanto, tanto su, su música como sus movimientos mm -hmm pero su individualidad y entonces lo que transmitía y ponían las imágenes, me parece fantástico, como principalmente las mujeres por, por, por esta cuestión, que, que de repente gritaban, ¿no? o sea, sí, sí, Tenían sí, una, sí. una emoción fantástica y reconocible gracias a la actuación o a lo que estaba desempeñando en este caso Elvis. Si no la han visto, véanla, vale muchísimo la pena basados en esta experiencia, ¿no?
3: Sí, y fíjate, ahora que mencionas lo de la pandemia, quería... Eh, tocar algo, um, un poco, voy a tratar de hacerlo más breve, pero a partir de esta, um, eh, de la pandemia que tuvimos donde no podíamos ir a conciertos, tuvimos que estar encerrados. Entonces, bueno, ustedes, este... Eh, presenciaron pues que la gente en, en Italia empezó empezaron a salir a las calles a cantar bueno no salir a salir aquí, a la ventana aquí, aquí, ¿no? aquí mismo en Jalapa a la sí, ventana se hizo viral en al, México al techo sí, 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 de las casas este, ¿no? que, como como esta unión que ustedes llamaban al principio ¿no? eh, y algo que se había observado anteriormente es que los músicos que tocan juntos pues forman vínculos afectivos entonces, hay, por, me acuerdo cuando, cuando lo hice y lo fue como un poco gracioso porque digo, ¿por qué no, te, no, no debes de enamorarte de tu pianista? Muchas veces los pues, instrumentistas estamos acompañados luego de un pianista y es como, wey, pero no te enamores de él. Este, <risa> <risa> pero inevitablemente haces vínculos afectivos claro. Si estás en una orquesta, no. a lo mejor no con todos, pero con tus compañeros de sección. No. Si estás en una banda, no tu banda de rock, y ya me peleé con el bajista, pero... Ya estoy agotado ¿no? todo, todo el día. Este... <risa> eh, eh, y, y, y eso estamos en contacto, ¿no? Pasan todas estas cosas en nuestro cerebro Que nos hacen formar vínculos afectivos con ellos Pero si no estamos en contacto con ellos Como lo estuvimos en la pandemia Que estábamos a través de Zoom, ¿no? A través de una pantalla Este, La pregunta que surgió es ¿También se forman estos vínculos afectivos? Y pues resulta que sí mm. Que a pesar de que una persona esté en Reino Unido Y otro esté en Brasil si tocaban juntos, se formaban estos vínculos afectivos. Dices, ¿por qué si no tengo el tacto, no tengo la presencia, no tengo todo eso que se necesita para formar un vínculo afectivo? ¿Por qué se formaban? Y pues la respuesta es la música, ¿no? O sea, el, llega un momento en que se sincronizan los latidos, la respiración, hay una... Cuando estás tocando con, con alguien... Es que
2: estamos hechos de ritmo. Hay, así
3: como ustedes aquí tienen sus, sus lenguajes, ¿no? De acorte y falta tanto y lo, lo que sea. Nosotros también tenemos una... Este, Marcamos el ritmo, nos movemos, llevamos el, el ritmo de cierta manera con nuestro cuerpo, nos miramos.
1: Sincronizan. Sí,
3: sincronizamos, eso. respiramos juntos al mismo tiempo claro. para dar una entrada, para decir aquí va una pausa, que hay un silencio, se respira, pero eso también se hace a distancia. Y eso forma vínculos afectivos.
2: Ya, ya casi estamos hablando de la teoría sintérgica de Jacobo Grillo. Pero eso es bien interesante. No, pero sí te puedo diciendo.
1: decir algo que más que un eslogan, es una realidad. La música nos une.
3: Ah, la totalmente. La
1: música yo creo que sí es el vínculo que nos une independientemente de que estemos físicamente o no en algún lugar. Porque permite sincronizarnos a larga distancia
2: Totalmente Para terminar con las recomendaciones de películas Y unas que hablamos Me gustaría decirles sobre la película de Disney Que también le gusta mucho a Jorge De Soul ah, Porque sí, claro. no ah, todos la entendieron
3: Ajá
2: o Al menos en mi entorno Les preguntaba ¿Y te gustó? Y no, medio me dormí Yo decía ¿Cómo me puedes decir eso? Estuvo fantástica Además de que musicalmente era muy buena Sí, mucho jazz, ¿no? Creo que tiene, sí Creo que tiene cosas interesantísimas August Rush Un niño músico Callejero, bastante genio y, y que creaba música, ¿no? Uh -huh. que también puede inspirar bastante. Eh, escuela de rock, ¿no? ¿Cómo, ah, sí, cómo puede cambiar una persona vínculos, después de sí, totalmente. Tar que ya la había mencionado a, hace un momento y otra que me gusta mucho, eh, se las recomiendo también es Whiplash. Sí, no tanto a lo que estamos hablando, pero uh, es, es bastante buena. Whiplash sobre me él, gusta, sí, es muy buena.
3: este por, por... Hasta en ciertas partes me hace reír del estrés que... Y genera, pero bueno, no, la, la vida del músico no es así Digo, sí hay maestros de música y podríamos tener un programa sobre eso Pero, eh, bueno, no deja de ser una, una película, ¿no? No no es, no es así Tenemos puede. que
2: dramatizarlo
3: Pero ¿no? también puede ir, o sea, es no verdad cierto,
2: que, sí, cierto. No es cierto, sí es cierto
3: Pero sí es verdad que, que esa también El nivel, el,
2: también el nivel No, el y el vínculo
3: que se forma vinculo, con tu maestro claro, Mira, man. es que terminas es, termina siendo una terapia cuando estás con tu maestro Maestro de música y hay una buena relación. ¿eh? O sea, porque todo como llegues emocionalmente a tu clase de música es como, como va a salir. O no sale lo que ensayaste en casa y en casa te salía súper bien. En los, entre los músicos tenemos esta broma de maestro. Le juro que en mi casa me salía. Y sí, en mi casa me salía, pero hoy no me siento bien. Eh, ya este, no sé, ya recibí un mensaje que no me gustó, ya vengo aquí, estoy estresado, ¿no? Y, a, y ellos pueden ayudarte mucho a que eso sea un este un pasaje fácil o, o no sea así.
1: Bueno, sí, la modulación de las emociones. Exacto. En la, en la parte de la música. Jorge, se nos acabó el tiempo. Estaba pensando en las iguanas como mueven la Sí, claro. Las Pero bueno, ya nos vamos. Eh, se acabó la temporada pero seguramente amenazamos con regresar amenazamos con regresar. un mil gracias de verdad por tener no, aquí, a ustedes, ha sido un placer no le pusimos gracias. música pero le pusimos lenguaje y creo que quedó bastante bien <risa> muchas gracias a todos, recuerden arroba Radio Más RTV, y si quieren escuchar la repetición del programa lo pueden hacer en Soundcloud, en Spotify y en Tuning Radio, nos escuchamos la próxima Cerebro,
0: Somos que pensamos temporada 2 Somos lo que pensamos es un programa producido por Radio Más con las voces de Jorge y Rafael de Menequil la producción está a cargo de Jorge Mazuric, la voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones.